0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Riemer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. « Je veux tout écrire, je veux écrire pour ne pas hurler dans le silence de la nuit. » Ces mots sont extraits d'un témoignage, extrait d'une vaste enquête quasi inconnue jusqu'à aujourd'hui du grand public, qui a été menée en 1939 à Harvard par trois professeurs auprès d'Allemands qui ont fui l'Allemagne nazie dans les années 30. Au sein de milliers de pages, ces exilés ont raconté leur vie entre 1930 et 1938, comment le quotidien est peu à peu envahi par la montée du nazisme. Bonjour Jérôme Prieur, vous êtes réalisateur de, de ce film, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, film en deux volets. Euh, une première question, c'est comment est venue l'idée de ce film
1: bah, L'idée est venue en, en lisant... Un, un livre de témoignages sur la nuit de cristal qui a été publié en Allemagne et qui a été traduit en français, qui est paru il y a quelques années. Et en lisant ce, ce livre, la productrice de, de mon film euh, se demandait si ça ne pouvait pas m'intéresser pour l'adapter. Euh, bon, J'ai trouvé ça honnêtement effroyable, même si on a vu pire ensuite. Mais j'ai découvert, en lisant ce livre en lisant plus exactement la préface, la postface, les notes, que cette, ces témoignages d'allemands et d'autrichiens d'ailleurs, mais enfin d'allemands sur la nuit de cristal, provenaient d'une vaste enquête lancée par trois chercheurs de l'université de Harvard, et que toute cette enquête était restée quasiment inédite, après, je me suis rendu compte que quelques textes sont parus dans les années 90 aux États-Unis et, et d'un côté et en Allemagne de l'autre. Pour vous donner un exemple, en France, il y a un seul texte qui est paru et qui émane de ce concours, un, de cette enquête sous forme de concours. C'est le texte d'un grand philosophe qui s'appelle Karl Levitt qui a été publié il y a une, une, une vingtaine d'années, mais c'est le seul, euh, le seul témoignage issu de cette enquête qui a été publié, alors que cette enquête, elle a réuni 281 euh, témoignages, 281 auteurs. Hommes, femmes, allemands, autrichiens, euh, de toute religion, juifs, catholiques, protestants, de toute opinion politique. Il y a des communistes, des socialistes, des centristes, des gens de droite, des gens de gauche. Il y a des hommes, il y a des femmes. Enfin, c'est vraiment, c'est pas une enquête sociologique au sens où euh, toutes les composantes de la société allemande ou autrichienne de, seraient représentées. Mais c'est un gisement fabuleux. Et oui. donc... En lisant cela, enfin, c'est difficile de lire, je raconterai pourquoi, mais en lisant cela, c'est une coupe à travers la société allemande, et on se rend compte comment le nazisme arrive peu à peu, bien avant qu'Hitler ne soit au pouvoir, et comment il prend possession des, des corps, des âmes, comment il y a à la fois une politique de terreur et une politique de séduction, et à, à laquelle, euh, euh, ou à l'envoûtement de laquelle, on pourrait dire, ou à la terreur de laquelle ces euh, exilés euh, réagissent.
0: Oui, alors c'est vrai que pour en parler, il faut qu'on parle, euh, faut qu parle de, des images qui sont dans le film, parce que pour montrer comment le nazisme prend possession des corps et des vies, euh, il y a ces images de la vie, on ne pourrait pas dire de la vie quotidienne, mais oui, c'est des, des images beaucoup tournées dans la rue, de rassemblements, mais aussi d'événements intimes, comme des mariages, euh, les jeunesses hitlériennes, euh, et puis un peu plus tard, des, par contre, là, des, des défilés militaires, pas, pas militaires, des défilés euh, des, nazis, parades, des, des parades. Des oui. parades. Et d'où viennent ces images Parce qu'elles sont saisissantes.
1: Eh bien, ces images, je tenais beaucoup à ce que ce soit des images, parce que j'ai expérimenté ça dans deux autres films, l'un sur Ellenberg, que vous que vous connaissez mmh. ici, euh, j'ai voulu choisir quasiment exclusivement, et là c'est le cas euh, des images amateurs, des images de cinéastes amateurs, ou des images pour être un peu moins restrictifs, des images de cinéastes non professionnels. Parce Il y a, mmh. y, a, y a des gens aguerris, mais qui font pas, qui font pas des films commerciaux, mais qui, mais qui tournent. Oui. Alors pourquoi parce que l'Allemagne, contrairement à la France de cette époque ou à d'autres pays, a une culture technique, a un goût du, un goût de l'image, de ça la se photographie. Sent. Voilà, ça se sent. Bon. Euh, et puis, d'autre part, parce que je suis très euh, irrité, soyons un peu polémiques, <rire> mmh. je suis très irrité de voir souvent à la télévision, pour ne pas dire beaucoup, euh, dans les films historiques, dans les films dits d'archives, euh, des films qui utilisent sans état d'âme particulier, les images de propagande. Et le nazisme nous a accoutumés à des choses d'ailleurs de grande qualité, enfin effrayantes, mais de grande qualité. Et que je ne pense pas, contrairement à d'autres, qu'il suffise de nettoyer ces images de propagande, de les changer de format, de les coloriser, de leur couper le son, de les monter autrement, d'enlever le commentaire pour leur faire tenir un autre discours. Mmh. Ces images sont très fortes et elles imprègnent notre imaginaire euh, dans le film sur... Euh les Jeux olympiques de, de 1936, j'ai utilisé et démonté la manière dont Leni Riefenstahl, qui nous offre quasiment le seul document sur ces Jeux olympiques, a travaillé comment elle magnifie l'idéologie euh, allemande, l'idéologie euh, nazie, euh, comment elle magnifie les corps, euh, peut-être d'une façon personnelle, mais en tout cas, c'est vraiment de l'idéologie. Alors que ce qui m'intéressait dans ces images amateurs, c'est qu'on y... On, on y pressent, on y perçoit la vie quotidienne, la vie privée, la vie de tous les jours. Euh, comment l'impact du nazisme sur les êtres dans les rues. Euh,
0: bah C'est-à-dire euh... qu'on voit, d'abord, on voit, on voit euh, moi je ne l'avais jamais vu comme ça, on voit des drapeaux nazis apparaître partout aux fenêtres sur oui. des témoignages qui racontent oui. comment il fallait mettre le drapeau nazi à sa fenêtre parce oui. que sinon on était un peu dénoncé par les voisins, oui. on était mal vu. On voit comment le paysage est envahi petit à petit par les croix gammées. Et on voit, c'est ça qui est frappant, c'est qu'on voit des, des, des scènes qui ont l'air plutôt joyeuses oui. euh, de la jeunesse hitlérienne. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. Euh, où on sent qu'ils sont à la fois heureux et contraints. Enfin, on voit comment toute une société est contaminée, en fait, par, euh, par des rituels obligatoires. Et, euh, y a, y a, moi, enfin, parmi toutes les images, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui m'a frappée, c'est une scène qui, d'ailleurs, est en couleur. Puisqu'à l'époque, en fait, seuls les amateurs, si j'ai bien compris, euh, pouvaient tourner en couleur. C'est une scène où il y a un public, je ne sais, sais pas trop ce que c'est, mais ils mangent tous une glace.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Moi, et ils regardent la caméra. Scène. Ah oui. Mais comme si, ah, oui. en fait,
0: on leur avait dit bon, maintenant, vous allez manger oui. une glace. Oui. Et ça montre, en fait, un effet moutonnier. C'est-à-dire que bah, ça allait jusqu'à. Il fallait tous manger une glace en même temps. Oui. Ça allait jusque-là.
1: Oui. Oui. Il euh, y a une, y a une, une jeune femme dans, le, dans cet ensemble de témoignages et dans le film que, que j'ai retenu, parce que c'était énorme, elle s'appelle euh, euh, Eva Wisbar, elle est, elle est, c'était une actrice, elle est partie à Hollywood, je, bon, elle n'a pas fait une carrière spéciale, et tout ça, mais enfin, au moins elle a survécu, ce qui est une chance extraordinaire, et elle a une phrase géniale, je trouve, elle dit, avec le national-socialisme, avec les nazis au pouvoir, nous n'avions plus de, plus de casseroles, plus de lits, plus de livres c'est-à-dire que toute la vie privée la vie intime était sous le regard comme ça de de, de ce surmoi politique et effrayant euh, et cette séquence je l'aime beaucoup aussi parce qu'elle est très bien filmée mmh. Euh, dans les images d'archives amateurs il euh, y a tout hein c'est très fastidieux on j'en ai vu des quantités colossales et parce que on est gourmand quand on a quand on quand on ne tourne pas et qu'on a besoin d'images d'archives on est très gourmand et puis il y a des choses qui se répètent qui sont pas bien filmées ou qui sont très mal filmées où il y a pas de cinéma voilà et puis de mmh. temps en temps euh, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, mais on le met de côté, parce qu'il euh, y a du cinéma, il y a quelque chose qui se passe dans l'image. Et donc, il y avait notamment cette séquence très belle, la, la couleur n'a pas viré. Le bleu les, Ah les, Le bleu, les, voilà, on l'a un peu restauré, mais c'est vraiment, c'est éclatant, il y a, y a un effet de présent saisissant, voilà. Et il y a ces gens, c une, vous faites allusion, c'est des, des Allemands qui sont qui, qui participe à une fête d'entreprise, voilà. Et donc il euh, y, a, y a les, les jeunes gens euh, qui sont à la table d'une cantine, ça rigole, on danse, on voilà. Et puis et puis il y a une scène effectivement où il y a un panoramique sur un, sur un groupe de gens qui mangent des glaces. Et c'est très intéressant parce que on se dit, manger des glaces aujourd'hui, ça nous surprend pas. C'est bon, c'est un signe de bonheur. Manger une glace, bon, en fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Après, on revient un peu, on creuse un peu dans le passé. Moi, je me souviens que mes parents m'avaient offert une, une glace quand j'avais été opéré petit de l'appendicite, plus exactement des amygdales, oui. pas de l'appendicite. Euh, voilà, été... que c'était un cadeau, quoi, que c'était quelque chose d'important de manger une glace. Et donc là, bah, plus encore, on est dans les années 35. On se dit, bon, manger une glace, c'est quelque chose, c'est un cadeau, voilà. Mais en même temps, on regarde bien ces gens, et on voit que, je sais pas, je dirais pas comme vous, qu'ils sont forcés de manger cette glace, non. Ils sont contents de manger cette glace. Mais manger cette glace, ils sont... Ils savent d'où elle vient, cette glace, qu'elle est un peu empoisonnée, finalement. Et donc, on sent la contrainte, on sent, on la, sent contrainte. la gêne, on sent le plaisir, on sent tout ça mélangé. Oui. Et je crois que dans toutes ces images, c'est ça qui est terrible. On sent oui. des gens qui sont... Euh, on sent l'emprise. Oui. Et donc, l'emprise et la séduction. Vous oui. parliez des, des cortèges, des défilés. Euh, c'est extraordinaire de voir comment... On, on a dirait mis du péplum américain. Ah oui, c'est du péplum américain. Mais très ringard, hein, d'ailleurs. Mais euh, mais grandiose. Et on se dit, oh, alors pour fa pour fabriquer tous ces oui. tous ces costumes, tous ces uniformes pseudo médiévaux, pseudo je sais pas quoi, où on refabrique du du passé, de l'histoire. On recrée l'histoire ancienne, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la Grande-Germanie. Il y a ça, il y a ça au, à, à quoi les gens sont condamnés. Parce que ça va les occuper toute la journée, oui. mais bien au-delà de toute la journée, ça, va, ça a dû les occuper pendant des mois et des mois avant. Ils ont dû euh, être forcés de jouer, à, de jouer au passé, à ce passé mythique.
0: Oui, et, et, dans, dans
1: ces... et puis ça peut virer au cauchemar euh, parce que. Euh, le après les lois de Nuremberg, il y a, y, a, y, a, y a un épisode terrifiant qui est La Nuit de Cristal. La Nuit de Cristal, il y a très peu d'images, euh, donc c'est toujours le problème des, des, des cinéastes, de ceux qui font des documentaires. Qu'est-ce qu'on montre quand il n'y a pas d'images Il ben, y a toujours des choses à montrer, et notamment j'ai trouvé, à l'occasion d'un autre film puis je l'avais mis de côté, une espèce de, 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 de scène de chasse à laquelle participe Göring, oui. de, avec un effet de meute. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique mais il y a que des hommes, ils sont tous habillés en tenue de chasseur, il y a un effroi terrible qui se suinte de ces images et en même temps, on ne voit rien de grave et tout mais 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 on sent que tout un peuple aussi peut être soudé pour pour se lancer à la poursuite d'un ennemi imaginaire. Il y a c'est oui. une, une scène de meute de, bah,
0: -à -dire que oui, qui de se prépare. C'est beaucoup de scènes de foule, euh, de, 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 de beaucoup de scènes collectives en fait. C'est des scènes qui montrent qu'on peut pas échapper au collectif en fait, qu'on est obligé de faire partie de, la, de cette grande parade, de cette sorte de mascarade. Euh, et, et les On méthodes... est obligé,
1: mais pas tout à fait. C'est ça, ça que permet d'entendre ces témoignages, par exemple, parce que. Il y a l'image, il y a ce qu'on voit dans l'image, et c'est difficile dans l'image de voir des actes de, de résistance, ça c'est à peu près impossible, mais d'humanité ou de. On voit des regards gênés de temps en temps. De, oui, oui, on voit des regards gênés, on voit des, on voit des gestes forcés. Il y a une petite séquence où on voit devant le monument aux martyrs nazis euh, tous ceux qui passent dans la rue. Ça vient de plusieurs tournages, de plusieurs séquences filmées. Tous ceux qui passent devant ce monument doivent faire le, 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 le signe, le salut nazi. Et euh, je suis toujours frappé de voir comment il y a un vieux monsieur qui passe et qui le fait machinalement pour pour avoir la paix. Mais on sent que lui, il n'y croit pas. Mais il n'a pas le choix. Il est obligé de le faire. Voilà. Il y a des petits gestes comme ça. Où il y a ce que disent les témoins. Il y a un témoin qui s'appelle Robert Breuch, qui est professeur. Et il a une. finalement, ce sont des héros, ces gens-là, parce qu'ils sont partis. Ils ont décidé de partir. Ils ont peut-être été forcés de partir, mais il y en a des tas qui étaient forcés et qui sont restés. Enfin, Eux, ils ont réussi à partir. Ils ont eu le courage de partir, ce qui n'est pas du tout évident. Et ce Robert Breuch a une phrase que je trouve extraordinaire. Il y a toujours quelqu'un dans la rue qui lui dit « Alors, quand est-ce que tu rentres dans la SA ?» Et au lieu de dire oh, « Ça ne correspond pas du tout à ce que je veux faire et tout ça », il dit « Tant que je peux attendre, je ne rentre pas dans l'ASA parce que ça m'évite de porter un, un, cet uniforme ridicule et ça me permet d'avoir mes soirées de libre. Et je trouve que cette, cette petite manière de résister euh, et de l'écrire, après coup, elle est très touchante. Quoi, et que forcément, il y a eu des gens comme ça.
0: Oui. Alors, dans, dans les témoignages que vous avez choisis, euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont... La majorité à entre 28... Et 30 ans, enfin, ils sont assez jeunes. C'est-à-dire, oui, à quel âge on peut encore partir mmh. euh, Ils sont... Dans, dans, leur, dans leur majorité, alors à part quelques exceptions, ils ont la trentaine, et dans leur majorité, ils sont quand même juifs. Bon, ce qui se comprend. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un choix que vous avez opéré parmi tous les témoignages ou, enfin, comment, comment vous avez choisi, en fait
1: Puisqu'il y a deux parties au film. Euh, dans la première partie, euh, il y a des juifs allemands euh, mais il y a aussi des il y a aussi toutes sortes de profils il n'y a pas que des juifs enfin bon ce qui se passe c'est que le concours finalement le concours l'enquête sous forme de concours euh, a, a, a permis à peu près à deux tiers trois quarts de de, de, de témoins d'origine juive de s'exprimer donc forcément on les retrouve. Euh, plutôt deux tiers hein. euh, mais ce que je trouve très intéressant c'est que c'est un panorama de la société, enfin d'une société récalcitrante euh, et donc il y a des gens qui sont jeunes au moment des des, des fêtes et puis il y a des, des, des épisodes au moment de ce qu'ils racontent mais il y a aussi euh, quelques allemands qui sont des gens qui ont 60, 70, voire 80 ans, il y a ça oui. Bon, mais il est vrai que euh, qui peut s'échapper d'un pays euh, dans lequel euh, on est pris comme dans un étau ben forcément plutôt des gens qui ont qui, qui ont leur vie à faire, euh, qui ont moins à perdre que d'autres. Enfin, c'est comme dans la résistance en France. Qui peut s'engager dans la résistance Bah ben c'est plutôt des gens jeunes qui n'ont pas de famille euh, que des gens. Euh, relativement âgés ou d'âge mûr qui ont beaucoup plus à perdre. Donc, il y a ce phénomène-là. Mmh. Mais dans les, les, les témoins, que je, je dirais que j'ai interrogés, enfin, je les ai pas interrogés, mais que dont, dont j'ai recueilli les témoignages, il y a quand même... Euh, C'est bien que vous soyez frappés par la jeunesse, mais il y a aussi... Euh, je sais pas, il y a une doctoresse qui a une quarantaine d'années, qui a son franc parler, qui dit à quelqu'un qui qui annule sa visite chez elle euh, et qui dit à son patient euh, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous ne reveniez jamais. Enfin, oui. je trouve que c'est rudement bien, quoi, d'entendre mmh. des gens comme ça, quoi. Voilà.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Il y a aussi des comptables. Oui. Il, y a, il y a des ouvriers communistes. Oui. Euh, mais oui. il y a quand même quelques, il y a aussi quelques figures frappantes comme la fondatrice de l'école de l'unique école Montessori, euh, qui appartient à une grande famille juive de banquiers. Il y a voilà, il y, y, y a un mélange, c'est vrai. Il y a un mélange sociologique, mais je me demandais un petit peu... Il y a pas mal que... de
1: notaires, d'avocats, de... Voilà.
0: Et, et quand ils finissent par réussir à partir, c'est vrai. Fin, bon, je, je, je ne veux pas dévoiler la
1: <rire> Non, <rire> la mais qui... s'ils parlent, c'est qu'ils ont réussi à partir. Il n'y a ouais. pas de suspense à ce, mmh. ce stade-là. Euh, après, euh, ce qu'il faudrait raconter... C'est l'exil, mais ça, bon, dans ce film-là, je ne pouvais pas raconter l'exil. Il ne le raconte pas nécessairement tous, mais on sait que euh, l'avenir n'était pas forcément radieux. Donc, à la fin du film, on, on aperçoit les tours de Manhattan. Oui. Mais je n'ai pas voulu m'en approcher trop près. C'est très subtil, mais je n'ai pas fini. voulu m'en approcher trop près parce qu'il y a une petite fille. Que fait parler sa mère qui dit c'est la terre promise. Bon, bien sûr, c'est la terre promise, mais on sait qu'il y en a qui n'ont pas pu euh, euh, accoster, et puis on sait qu'il y en a beaucoup en général, ceux qui ont répondu à l'enquête ou d'autres. Euh, on sait qu'il y en a qui pour qui l'arrivée la, la, aux États-Unis ou dans d'autres pays, puisqu'ils viennent pas tous aux États-Unis, c'est avéré très dif difficile. Hein. Oui, voilà. alors il y a ceux on parle des états unis parce que c'est Harvard qui a lancé l'enquête, le, mais tous ceux qui répondent viennent des quatre coins du monde. Ce sont des Allemands, juifs ou non-juifs, mais qui sont exilés. Oui. Ils sont au Japon, ils sont en, en, en Suisse, ils sont en, en Amérique du Sud, ils sont en France, ils sont en, voilà, en Grande-Bretagne, etc., etc. Il y en a une bonne part qui est aux oui. états unis parce que c'est un pays qui a des possibilités d'accueil, on s'imagine, au moins plus, plus, plus grande. Mm. Mais... Euh, euh, c'est pas gagné, quoi, voilà et puis il y a ceux qui vont dans des pays comme la France et là c'est pas forcément une bonne idée ils mmh. ont réussi à s'échapper euh, mais s'ils restent en France euh, et qu'ils se trouvent quand l'armée allemande arrive en, en juin 40 à Paris euh, c'est beaucoup de malchance pour eux
0: oui, mmh. bah, c'est à dire que euh, moi c'est l'image qui m'a beaucoup émue en fait, l'image de New York justement elle est très brève en fait euh... Mais c'est que, sur cette image-là, en fait, je sais pas si c'est la petite fille qui parle de liberté, en fait. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images de petites villes de province. Parce que c'est oui. aussi un film là-dessus. Enfin, c'est l'impression oui. qu'on a. C'est ces jolies petite villes allemande de province, oui. en fait, où on sent qu'on pouvait pas échapper au regard de l'autre, en fait. Qu'on oui. était surveillé de toutes parts. Et là, là, c'est la grande ville, en fait. C'est la grande ville où on peut se perdre, en fait. Où on peut, oui. Euh, oui. Et que et que la oui. et que la, la finalement, cette, oui, oui. Cette, cette, cette grande ville, c'est la condition de la liberté, en fait. Oui. Euh...
1: Il y a Berlin, hein, pour, ce, en, pour ceux qui sont avant le départ. Mais il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très juste, qui dit il euh, n'y a que dans les rues que je me sentais en mmh. sécurité. C'est-à-dire rester chez soi, c'est être pris dans un piège. Enfin, quand on est allemand et quand on est juif allemand... On en après le en tout cas en 38 en 38 ou en 39 et donc penser qu'on ne se sent en liberté en sécurité que dans les rues eh ben ça donne une drôle de vue, vision sur sur ce sur ce pays à ce moment là mmh. même si on le sait hein, mais ouais, on se dit ah bah ben oui c'est le dernier des abris être chez soi mmh. et donc la grande ville, ça peut faire rêver la grande ville ou le, le continent que sépare euh, l'Atlantique, oui. ça fait rêver.
0: Mmh. Et alors, c'est intéressant que ça, que ça soit vous, en fait, un réalisateur français qui ait réalisé ce film. Est-ce que cette mémoire avait été fouillée par les Allemands eux-mêmes
1: bah, Cette mémoire... Elle est euh, bizarrement... Euh, ce, cette enquête, comme ça, que je trouve extraordinaire, mais il y aurait un film en, faire à, à, en plus, à, en plus sur, ce, sur cette histoire. Pourquoi ce concours, personne n'en a entendu parler Pourquoi les chercheurs ne s'en sont, sont pas préoccupés et, Bon il euh, y, y a quelque chose alors bon, bien sûr j'ai interrogé des historiens et des plus renommés euh, quelques-uns m'ont dit Ah, si si on en a entendu parler mais, bon, euh, mais euh, honnêtement, euh, honnêtement ça n'a pas donné lieu à une campagne d'exploitation euh, qui mobiliserait des, des étudiants et des chercheurs pendant plusieurs années alors il y a quelqu'un en Allemagne qui a voulu faire ce travail qui s'appelle Detlef Gartz qui n'est pas un historien mais qui est un universitaire qui est, qui est maintenant à Mayence, et quand je suis allé le voir euh, pour lui demander son avis sur les choix que j'avais faits, euh, il m'a accueilli, j'ai eu l'occasion de le dire, un peu comme le Messie, c'est-à-dire euh, euh, ravi, étonné, surpris, stupéfait, que quelqu'un s'intéresse à, ce, à cette enquête. Et donc j'ai senti à cet accueil que, bon, que j'étais bienvenu, et d'ailleurs il m'a aidé autant qu'il pouvait, mais que ses efforts pour faire connaître cette enquête en Allemagne, et dans le reste du monde, mais déjà en Allemagne, étaient restés un peu vains, et donc euh, ce film pour lui représente beaucoup beaucoup d'espoir. Mmh.
0: Parce que je trouve que ce, ce film nous renseigne sur euh, l'Allemagne nazie et sur euh, comment le nazisme s'est emparé des, des corps et des esprits, mais il renseigne aussi sur euh, le totalitarisme, c'est-à-dire ce, ce moment où en fait on, euh, on explique aux enfants que l'intérêt de l'État enfin, est supérieur à celui de leurs parents et qu'on les pousse à la délation et qu'il qu y a un petit garçon qui, qui, qui dénonce son père, qui dit que son père se plaint de la longueur des parades militaires, euh, et puis ce père va finir en compte-concentration. Ça, 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 Est-ce que ça annonce enfin, En tout cas, il se passera des choses similaires sous euh, la révolution culturelle, en fait. Donc, euh, cette enquête en fait, sur la montée du nazisme, elle renseigne aussi sur euh, le te, enfin, comment, comment s'installe une dictature. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'il est urgent de, de, de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Elle permet de comprendre comment ça fonctionne.
1: Ben je, je dirais que quand j'ai fait ce film, là, j'ai commencé, il y a, je sais pas, il y a deux ans, c'est long à faire un film comme ça, euh, quand j'ai commencé ce film, je pensais faire encore un film euh, sur une histoire ancienne, une histoire qui me préoccupe, enfin, qui... Moi passe pas, j'ai pas de raison biographique particulière d'être atteint par cette histoire, mais elle, euh, elle m'est insupportable toujours. Voilà. Euh, et l'histoire, de façon plus générale. Euh euh, l'histoire pour moi est, est, est toujours vivante elle a toujours quelque chose à nous à nous apprendre d'aujourd'hui elle n'est pas de l'autre côté du miroir l'histoire mais là plus je montre ce film plus je vois les réactions des spectateurs plus je vois surtout l'état du monde plus j'ai l'impression d'avoir fait au delà d'un film historique un film d'actualité, un film politique un film universel d'une certaine oui. façon euh, parce que c'est pas uniquement les vilains allemands et les bons allemands, c'est nous aussi, c'est nous aujourd'hui, euh, nous en Europe, nous aux États-Unis, nous au Brésil, euh, qu'est-ce qu'on fait dans une situation, euh, dans une situation de d'ostracisme, de, 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 de dans une situation où où le pouvoir devient juste le pouvoir de quelques-uns enfin où la démocratie n'est plus une valeur qu'est-ce qui se passe comment qu'on se comporte et donc euh, le le film euh, fait froid dans le dos euh, parce que ce qu'on a dans le dos est aussi sous nos yeux devant nos yeux donc euh, je pense que j'espère que le film dit des choses très salubres pour nous aujourd'hui c'est pas seulement une vieille histoire
0: Merci Jérôme Prieur. Votre film sera diffusé en 2019 sur Arte. En attendant, vous pouvez vous procurer le coffret DVD euh, des deux volets de Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, avec en bonus euh, votre film sur les, euh, les Jeux olympiques de Berlin. Euh, je rappelle aussi que votre ouvrage La moustache du soldat inconnu euh, vient de paraître aux éditions du Seuil euh, en ces temps de commémoration du 11 novembre. C'était Mémoire vivre deux adresses pour nous réécouter, www.memoirevive.net, radio-RCJ.info, ainsi qu'en podcast sur Apple ou sur l'appli de RCJ.